0: feira, quatro de dezembro de 2014. Então, sim, amiguinhos, começa mais um claquete. Feliz da propaganda. Quem ouve, curte. Agora, claquete. Claquete cinema, TV e outras paradas. Pô, aumentaram o <risos> trilho em cima do negócio? <risos>
1: eu acho que você não foi muito bem sucedido aí Pô, nesse processo.
0: Un... Não, não, eu ia falar, mandar um feliz de gira propaganda, mas já começa, já meteram o um som alto em cima da, da minha é, voz. É,
1: uma metelança é uma... louca tá aqui.
0: Tá tudo louco. Boa noite,
1: Leandro Fernandes. Boa noite, Júlia Almeida. Tudo bem com o senhor? Já, já tive dias melhores, mas Nossa tudo bem. Nossa senhora, temos um magoadinho aqui. O que será que tá acontecendo com essa criança hoje? Por enquanto, nada, mas eu sei que, eu, de acordo com a pauta, eu sei que você vai falar mal de algumas pessoas aí. Vou falar mal de várias pessoas, porque olha, tá. <risos> <Florida. Da> Flórida. Flórida. <risos> Flórida! Então,
0: senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Claquete. E como sempre, vocês já sabem, ou se vocês não sabem, então fiquem sabendo. Falar conosco é muito fácil. Você pode falar conosco pelo Skype no Best Rádio Brasil. Pode falar também no e-mail, claquete@bestradiobrasil.com. Você pode mandar também um WhatsApp no dd 11988767979 Repetindo: ddd 11988767979 Mande uma, uma mensagem pra gente nesse celular aqui. Não sei se você acompanha a gente no Instagram. -brasil, ele está completamente destruído ah, mas ela tá bonitinha oh. é o papel de parede aranha é mesmo. <risos> o papel de parede <risos> é, então. o único problema é que eu não sei eu,
1: eu, o touchscreen eu tenho medo de cortar meu dedo de pegar teta, não sei ah, lá a única coisa que vai acontecer se você cortar o seu dedo é sangrar <risos> até morrer então, nesse programa, nesse claquete nós teremos muitas estreias da semana nós vamos falar também sobre dois grandes trailers que pipocaram nas interwebs da vida aí nessa semana. Vamos falar sobre Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Vamos falar sobre Preacher. Vamos e... falar sobre Espírito. E vamos falar também sobre 007. Oh? Se você... Não estava no mundo da internet na, na data de hoje Você não sabe o que aconteceu Mas a gente vai falar porque a gente é legal E a gente queria já mandar um abraço
0: aqui porque tem, O Skype tá pipocando Queria mandar um grande abraço Para o Skype atualizar Onde novas atualizações estão disponíveis Gente, precisa atualizar o Skype desse computador Tá pipocando
1: aqui é, então Ô, mas, produção Mas agora o que vai pipocar Acho que é música, né? Antes da gente... Antes da gente começar todas essa. coisas. Antes da condição. gente começar, e agora vai entrar aí o Fate No More com We Care a Lot. Já assisti ao vivo, muito bom. Assisti
0: aquele show que teve no Maquinária, no Festival Ma Maquinarama. Mas é muito bom. Inclusive, tomara que assista de novo, viu? Vambora! <música>
1: aí, voltamos, voltamos Leandro Fernandes, desafio rápido, onde tocou o Care A Lot? We Care A Lot tocou em Matador em Conflito, que é um classicão dos anos 90, estrelado pelo John Cusack, pela Mini Driver uh, é um dos filmes mais subestimados dos anos 90 ele fez um relativo sucesso tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil mas é um filme que merece e deve ser descoberto por qualquer um que se diz amante da sétima arte. Ou que gosta simplesmente de um bom filminho em sessão da é tarde. É, oh... porque...
0: Ele tá no Netflix, inclusive. Eu... Só procurar lá na... Na... Na, na filmografia. Na grade de programação do Netflix. <risos> oh, gente, vamos fazer uma... A gente devia fazer... o oh, Netflix, olha pra gente. A gente vai fazer um
1: Momento Netflix de vez em quando.
0: Momento Netflix!
1: Ah, é tudo por um patrocínio. Então, tudo. Ah, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Como é que foi a sua semana? Foi boa, foi
0: genial. Você tá cada vez melhor. E o que importa é que esse esta quinta-feira... Tem estreia pra cacete no cinema Nossa, tem, tem estreia a dar com o pau E o pior é que é o seguinte, é, dessa vez até que é, parece que a qualidade tá boa, não está tão ruim quanto já, como algumas semanas anteriores Vamos não fazer tá. do pior pro melhor?
1: Vamos do pior pro melhor? Pior pro melhor Então vamos já começar aqui no pior, o pior. Que é o Homens, Mulheres e Filhos Pois é Homens, mulheres e filhos. Esse filme foi dirigido pelo Jason Reitman, que é o mesmo diretor do Juno e do Up in the Air, que é. O não, amor sem amor escalas. Amor sem escalas.
0: Amor sem escalas.
1: E olha, me surpreendeu. Eu tava esperando. Eu também. Coisa boa desse filme, porque. Uh, assim, o Jason Reitman, ele é. Ele, quando ele começou a fazer filmes... Eu não lembro qual foi exatamente o primeiro filme dele. Eu sei que o segundo foi Juno. O primeiro, eu acho... É, o foi fumar. o Obrigado por Fumar. Foi Obrigado por Fumar, isso uhum. aí. Uh, o cara, ele foi saudado como... Nossa, o cara é bom, tal, que não sei o que, que não sei o quê lá. Uh, mas parece que ele deu uma derrapada aí nesse filme. É, e
0: assim, a derrapada dele é uma... Como eu posso dizer... É uma derrapada que já vem sendo prevista, né? Os jovens adultos, ele já não foi tão, tão bem recebido assim. E o Refém da
1: Paixão, de 2013, foi pior ainda. Cara, e eu vou falar pra você que eu gosto do Refém da Paixão, cara. Eu acho um filme bem legal. Bom, esse Homem, Mulheres e Filhos, ele foi inspirado no livro do Chad Colton. Uh, até onde eu sei, o livro só foi lançado aqui no Brasil por causa do filme, uhum. tá? não tinha antes, mas é um livro de relativo sucesso nos Estados Unidos uh, e ele conta a história de duas famílias que se relacionam, tentam se relacionar tentam se relacionar uh, né? e os conflitos deles Partem de alguma premissa dentro da internet. Ah, ah, o modo em que as pessoas se comunicam hoje, através das redes sociais, através do celular, elas influenciam de alguma forma na falta de relacionamento que elas têm na, na vida real. Exatamente. E tem umas pessoas legais, tipo, tem o, tem o Adam Sandler fazendo drama, que eu acho bem legal. Também acho legal, é. eu acho que ele na.
0: No Punch Drunk Love,
1: Embriagado de Amor? Embriagado né? de Amor.
0: É um filme que é muito bom e ele e ele fazendo um filme sério até nos filmes mais aquelas é, o meio dramédia deles assim é, aquele o, o cantor inglês, de o cantor de casamento o Ed é, Singer o
1: Singer que
0: afinado no amor afinado no amigo. amor
1: que, que é uma bobeirinha mas é uma bobeirinha mas gostosa, bobeirinha gostosa. Assim, dá pra, dá para assistir tranquilo até o, o, o filme que ele fez com a Drew Barrymore ou como se fosse a primeira vez. Aliás, ele fez 15 mil filmes, né, com a Drew Barryman. Pois é. Juntos e misturados, como se fosse a primeira vez, esse afinal no amor enfim. Enfim. Uh, esse Homens, oh, Mulheres e Filhos, então, ele não tem uma história definida, mas ele só conta relacionamentos, assim, das relacionamentos pessoas relacionamentos né? e conflitos e o elenco é legal, tem o Adam Sandler tem a Jennifer Garner, tem a Emma Thompson, uh, fazendo a narração do filme, uhum. tem o Ansel Elgort, pra quem não sabe, é o astro do A Culpa é das Estrelas, então é um, um ator que tá em alta, mas parece que não deu certo, sim parece que o filme, ele é bem inferior ao que ele poderia ser, né? é, isso a... é o que a crítica tá falando.
0: É, a ideia é que infeli... infelizmente, ele não deixa ele não, deixa, ele não deixa espaço para ele não deixa, é, um, é um problema que eu também sinto assim em alguns em alguns filmes é, em que o diretor ele vira para você e fala assim esta é a minha opinião e eu estou certo porque o diretor o diretor ele sempre será o deus do, o deus no, no filme ele sempre uhum. será a, a mão e vai mostrar as interpretações da a segunda visão dele e tudo o problema desse filme é que o Wrightman o ele não dá espaço para interpretações esta é a visão dele e esta é a verdade o que num filme de conflitos em que de vez em quando nem sempre alguém as pessoas estão certas nem sempre todo mundo existe certo e errado
1: atrapalha demais, porque deixa a história mais chata. É, é verdade. Bom, só conferindo pra ver realmente se a crítica tá exagerando, exato ou se o filme realmente é é né uh, O outro filme mais ou menos, que entrou em cartaz e olha, era um filme que eu tava esperando uma coisa legal assim, é Uma Noite de Crime e Anarquia. Que é uma continuação do Uma Noite de Crime acho Isso. que de 2013 também. Isso aí. Uh, o primeiro de 2013 e ele traz uma das premissas mais, mais legais... Extremamente originais... Muito original... Um bagulho, um bagulho meio saído de além da imaginação... É, é um negócio muito além da imaginação... Uh, se você não sabe, a gente vai contar um pouquinho uh, o que é a história... Depois do comercial... Não... Não, agora... Tá. Então, uh, esse Uma Noite de Crime é o seguinte... Uh, entrou uma lei nos Estados Unidos... Que prevê que em um único dia do ano... Está liberado cometer qualquer tipo de delito, qualquer tipo de crime, sem penalizações. Exato. Tá? Uh, essa medida, ela reduziu drasticamente a, a criminalidade Verdade. no país. Uh, só que a, aquele dia fatídico é um dia que você não pode se arriscar nem a sair do quarto. Né? E o filme, ele retrata justamente uma família... Passando por esse dia, é suscetível a acontecer. Qualquer Qual tipo coisa. de coisa. Então, imagina a loucura que é isso, do tipo, tem um dia em que você pode fazer qualquer merda na sua vida, que, que você, você não vai ser penalizado. Não vai ser punido nem nada parecido. Você não vai ser processado, você não vai pra cadeia, você não vai em nada e você pode matar as pessoas. E aí, o filme, ele fez sucesso, embora ele seja mais fraco do que a premissa, né, prometa. E, como era de se esperar, veio uma continuação, que é isso, uma noite de crime e anarquia. Ahn... Uh mesma coisa é um grupo de pessoas que estão tentando sobreviver a essa a esse dia né que eles chamam de purge night na verdade é uma noite né e são três grupos isolados e o filme ele vai se revezando em cada um dos grupos em algum momento eles podem se cruzar né foi o fracasso Tipo, a galera não foi não assistir, assistir, mas estão falando que mesmo sendo meio furreca, é ainda melhor do que o primeiro. Então, de repente... De repente vale a pena. De repente até vale a pena, né? O filme é dirigido pelo James de Mônaco, que era, ele foi roteirista de outros filmes de ação, tipo Assalto à 13 a 13ª DP e A Negociação. E, de repente, se você gosta de uma pancadaria pra esquecer cinco minutos depois que você saiu do cinema, tá valendo. Treino também essa semana meio decepcionante,
0: mas fazer o quê? Porque eu gostei muito do primeiro. É o Quero Metar Meu Chefe 2. Ai, cara, a é o primeiro é
1: maior legal. E
0: é que é uma ideia muito boa. É, a gente tem. São três atores, três comediantes muito bons, que é o Jason Heitman, do Arrested Development, o Jason Sudeikis do Saturday Night Live e o Charlie Day, de uma sériezinha que quase ninguém viu, assistiu por aqui, que é o It's Always Sunny in Philadelphia. Que é, é uma pois coisinha, é. ficou bem legal mas ele ficou bem famoso depois do Pacific, do Pacific Rim. Isso, isso aí. Do Gigante de Fogo? Círculo Não, de Círculo Fogo. de Fogo. Isso aí. Que assim, ele, ele tem uma participação bem legal no filme. E ele conta a história novamente de, desses três, no, no primeiro, como no primeiro filme, eles resolvem simplesmente tentar matar o chefe deles. Só que nesse caso, nesse caso, eles montaram uma empresa, a empresa, eles foram sacaneados por o dono de uma outra empresa, que iria distribuir um produto que eles inventaram, e aí eles resolvem sequestrar o filho dele. Só que o é um filho é tão louco, interpretado pelo Chris Pine, que é o capitão Kirk do, dessa nova releitura do Jornada nas Estrelas, que ele resolve entrar no sequestro. Então assim, fica uma coisa do tipo. Eu, eu, os três ficam completamente perdidos. Tem o Jamie Foxx que, que interpretou o Ray o, complet, completamente louco novamente, que nem no primeiro filme, tentando ser o, o mentor deles no mundo do crime assim Nossa, cara. o primeiro foi muito divertido o primeiro fez muito sucesso tanto que a continuação tá aí só que o ele esse segundo filme ele não tem tanta como eu posso dizer
1: não é tão legal é porque o primeiro ele não dá, ele não dá chance para você ficar calmo, assim. não dá. Você tá terminando de rir de uma piada e já entra uma outra piada em cima. E o filme se destacou muito porque as piadas, elas são inteligentes e elas não apelam. Então, foi um diferencial por isso que o filme fez muito sucesso. Parece que esse filme não é tão é, divertido, divertido assim. quanto o primeiro, mas ainda assim eu acho que vale a pena. Eu vou assistir de qualquer forma. Também dois. É, não importa. Agora, um que eu vou assistir mesmo é o Caçada Mortal. Que é o. Ele é mais um filme estrelado pelo Lianisson. Nessa fase dele de. Quero, sou velho e quero juntar bundas. É, e. É aquilo que. É, é aquela mesma história de todo filme recente do Lianisson. Ele é um investigador particular que é contratado por um. Um, um sujeito, né, da, um traficante de drogas... Que quer descobrir quem sequestrou e matou a mulher dele. Ponto. Ponto. E é aí, só isso.
0: E assim, ele é, baseado num, ele é baseado num livro muito famoso lá fora... Do Lawrence Block. Não sei se ele foi traduzido por aqui no Brasil, mas... Ele... ele já, é, assim... Algumas histórias... Inclusive, esse Lawrence Block... para vocês verem, terem um pouco da ideia de como ele é bom... Ele inclusive ele já escreveu uma alguns um, capítulos para uma série bem antiga de 80, que é de 87, que se chama se chamava Alfred Hitchcock que apresenta. Ele chegou a escrever capítulos para essa série. Então, e, e o roteiro, ele ficou por conta do roteiro e direção ficou por conta de um por conta de um truta que é o Scott Frank, que ele <risos> escreveu. O, o roteiro de O Nome do Jogo, que é um filme divertidíssimo com o John Travolta e o Danny DeVito. Ele escreveu o roteiro de do Minority Report. Report A Nova Lei, que é muito bom. Ele escreveu o roteiro do Voo da Fênix. Que é um filme, uh, é, filme família muito legal com o Dennis Quaid. E ele escreveu também o roteiro de um filme que fez milhares de pessoas chorarem pelo mundo. Porque é, se você não chorou, você não tem coração que foi o Marley e eu. Ah, Marley e eu é mó bonitinho. Mexe com o cachorro, né? É. E
1: complica. É todo
0: mundo. E então, assim, esse filme também, a, cri... a crítica ela virou e falou assim: é um filme nota 7. É um filme
1: nota 7, mas...
0: Mas, assim, parece ah. que ele é, parece que entre os nota 7 ele é o
1: que mais se destaca. É Na boa, tem o Liam Neeson chutando toda e qualquer bunda que veja na frente. Já vale. Isso já vale, cara. E ah. a outra estreia, que é a estreia mais importante da semana... Por incrível que pareça? Por incrível que pareça, é As Aventuras de Paddington. Que eu, honestamente, não botava a menor fé nesse filme. Ninguém botava. E parece que o filme é excelente, pelo que todo mundo tá falando, ele tá com 91%, é 91% mesmo? deixa eu ver, não, não. 97, é 97% de aceitação no Rotten Tomatoes, que é um, um portal uh, dos Estados Unidos que faz meio que um termômetro ele junta várias críticas renomadas, e ele vai fazendo termômetro pra saber, né, bom, quantas pessoas gostaram, qual o percentual de gente que não gostou então, um filme pra atingir essa 97%, ele precisa ser muito bom mesmo e ele... é legal porque ele, assim, ele conta a história de um ursinho chamado Peniton,
0: que é um urso que ele é encontrado na estação de trem de Peniton lá, lá de Londres e ele é uma... É... E, ele, e, ele foi, e parece que ele foi feito com tanto cuidado, porque é um personagem de livro infantil muito querido pela, pelas, pelas crianças inglesas, uhum. e eles tomaram tanto cuidado de não fazer uma travestia, como por exemplo, colocar ele em situações onde ele ficaria soltando pum, ou ficando arrotando, ou comer, Ei. ou fazendo nojeiras, tomaram tanto cuidado que o público realmente, que a crítica realmente gostou. E a, a direção do filme ficou por conta do Paul King, que ele não é um diretor extremamente conhecido, mas ele, mas ele é daqueles caras que dirigem séries inglesas de comédia, assim, é, são séries inglesas de meia horinha, em que elas transcendem entre o drama e a comédia que vale muito a pena assistir. O Come Fly With Me é muito bom, o The Mari Bosch é muito bom, são séries muito legais que dá pra vocês
1: pincelarem por aí no YouTube pra ver algumas cenas. Esse Paul King, ele também dirigiu um filme que eu acho que ninguém aqui no Brasil assistiu, só eu. Aliás, eu acho que ninguém em nenhum lugar assistiu, talvez só eu e a mãe do... do Gigi nem Gigi. o Paul King dir... nem, assistiu, nem depois, de assistiu depois de dirigir? assistiu depois de dirigir, que é um filme chamado Bunny and the Bull, que é um... ele é uma, é uma... É uma comédia misturada com drama, ele é meio surrealista ele uhum. é meio na linha do Wes Anderson assim, do Spike Jonze e tal é um Wes Anderson é do o Tom é, é isso aí, é mais ou menos isso, mas é divertido e tal, e a última estreia da semana, ufa né, não é bem uma estreia, ele tá só na rede Cinemark, que é um documentário chamado David Bowie Is que é um documentário filmado a partir da exibição da, a, a partir do da, da exposição, da exposição do David Bowie Que aconteceu lá no Victoria and Albert Museum
0: E se você, talvez esse nome Ele seja, seja conhecido por você Sim, esta é a mesma exposição Que em janeiro veio para São Paulo No Miss O David Bowie, isso, ele veio Essa exposição, ela já passou por aqui em São Paulo No Miss, em janeiro Se eu não me engano, ficou de janeiro até março é isso E aí? assim, quem foi, foi eu. Quem não foi perdeu uma exposição simplesmente
1: sensacional. Como ultimamente o Miss está fazendo, o Miss né? Está fazendo exposições sensacionais e pra 2016, não 2015 2016, tá prometida a exposição do Tim Burton.
0: Olha só aquela do MoMA?
1: É, pois é. No já Museu
0: es... de Arte Moderna que tem lá em Nova York, finalmente vai vir pra cá? Está prometido e confirmado. Sensacional.
1: Gente, sensacional. eu acho que é isso. Tem um monte de estreia pra vocês, né? Em, enfrentarem este final de semana que pelo visto vai ser chuvoso. Então, <risos> cara, então, vai fundo, abraça vai fundo, a causa, mano. abraça a causa, passa no, pa, pa,
0: passa ali na, na a praça onde? de alimentação, já compra o um ingresso e já assiste o um filme. Então, vamos ficar com o Slave aqui na Best Radio do Brasil no Claquete. Best Buy Brasil em ondasmedias.bestbuybrasil.com esse foi áudio Slave Like a
1: Stone que não tocou em nenhum filme. Absolutamente zero filmes. Mas o Chris Cornell costuma fazer muita coisa pra cinema. Ele mesmo já cantou solo pra um 007 que foi... Qual foi O Casino Royale, não foi? Foi o Casino Royale. Isso aí, o you know, know My Name. Enfim, enfim, enfim. Notícia
0: que tá saindo saiu agora na internet. Então se você está acompanhando ao vivo, essa notícia chegou
1: agora. Vamos, Vocês... brin vamos brincar de CCXP. Esse Exclusivo aqui. Exclusivo. Ah, no Eles contaram para nós antes de jogar na internet. Exatamente. Hein? Não queria falar não. Uh, <risos> o fato é que, é que fa <risos> acabou de ser confirmado que Benedict Cumberbatch. Vai interpretar o Doutor Estranho no filme da Marvel. Exatamente. Jura Almeida, quer dar mais detalhes o sobre esse filme. O Benedict
0: Cumberbatch, pra quem não conhece, ele é o Sherlock da série inglesa. Aquela modernização do personagem Sherlock Holmes. Uh, ele vai estrelar como... Em, dois, em 4 de novembro de 2016, vai estrear nos cinemas como o Doutor Estranho. O Doutor Estranho é, como se é o mago supremo da Marvel. É, um, é assim... O, o filme vai ser dirigido pelo Scott Derrickson que dirigiu o, foi o Deliverance não foi Deliverance um, from
1: fro Nível é Livrar eles do, do, mal. do mal com Eric Bana é que é ruim pra diabo que droga você sempre quis assistir esse filme é bem ruim
0: mas a premissa parece tão boa a ideia de é. ser um ser um, as histórias de um policial do de, Departamento de Polícia de Nova York investigando não? é ruim? não é ruim
1: mas ele tá teve um outro filme o Sinistro com o Ethan uh, Rock. É o Sinister. Sinister. Eu não sei. Ele não veio como sinistro pro Brasil. Uh, eu vou caçar aqui. Caça mas, aqui, enquanto isso. Uh, eu um... acho que o filme mais importante do Scott Derrickson ainda é o Exorcismo de Emily Rose. Que é do cacete. Que é do cacete, que é, que é do, do carvalho. Cacete. O é.
0: roteiro ele tá por conta do John Spates, que foi o cara que, que escreveu o primeiro roteiro
1: maravilhoso de Prometheus, e depois veio o Damon Lideloff e destruiu tudo! Olha, eu preciso falar uma coisa. Peraí, eu vou, eu vou levantar, inclusive, aqui da mesa. Eu vou, eu vou falar isso em pé, Fala. tá? Então, esse, esse barulho que você ouviu foi o microfone eu ajustando porque eu precisava falar em pé. Fala. Eu, eu gostaria de saber por qual motivo o senhor Júlio Almeida Fala. precisa colocar Prometeus em toda... E qualquer edição desse programa? Eu tenho vergonha... Eu tenho vergonha dessa casa... Cara, não... Eu,
0: eu, não peraí peraí, peraí, não, peraí cara. que eu assisti o um vídeo do S. Neves falando no congresso... Ah, outro tá. dia, eu tô, tô ah, entendi. Eu tenho vergonha dessa casa... Petralha! Porque, porque eu sei que você... Também Coxinha. odeia esse filme. Coxinha. Então não sei porque você levanta dizendo que eu odeio esse filme. Mas é porque eu sei que você, no seu coração peludo, você também odeia.
1: Coração peludo é de lascar. É, coração é. peludo. Você, a barba desse <risos> menino começa na testa. Vocês não estão entendendo. Se, se algum dia a gente fizer algum programa, tipo hum. especial Xuxa, falando só dos filmes da Xuxa, o senhor Júlio Almeida vai dar um jeito de falar que a Xuxa... <risos> atuou, ou fez parte da equipe técnica, ou foi Special Tanks do Prometheus, só pra poder destilar o ódio do Prometheus. Eu acho que a gente precisava exorcizar essa criança. Não dá pra exorcizar, o negócio tá, é, é, é maior do que eu. Cara, É muito mais forte. eu vou dizer uma coisa pra você.
0: Então fala. As eu... coisas são ruins, mas podem piorar. Podem, vai ter o Prometheus 2. Enfim, o <risos> O vai Cumberbatch vai ser o, o doutor estranho Eu honestamente falando, tô com preguiça do Bennett Cumberbatch é, eu, eu acho também, que eu, é. no, no Sherlock ele já deu, o que tinha, já deu o que tinha que dar Não sei se...
1: já, já me irritou bastante Então, vamos ver e só pra né, finalizar o assunto o Sinister ele veio pra cá como a entidade, que já tem o filme 2, né, já Sim. tem o Sinister 2 está. É com filmando. o Sto
0: Scott Derrickson também que vai
1: dirigir o, o, a entidade 2? Não, é o Ciaran Foy que eu não faço. Deve ideia ser do que ele o, direto, fez. o Office Boy do primeiro filme. É, provavelmente. Mas o Scott Derrickson, ele tá acreditado como roteirista. Agora, pode ser que ele seja roteirista acreditado ou pode É acreditado por causa tipo, dos personagens. Isso, né? né? Personagens criados por. Enfim. Enfim, né? vamos
0: voltar pra pauta porque a gente já fugiu demais. Vamos. Gente, no mundo de remakes, eu, imagine que você está vivendo num. Existe um novo. Imagine que você está vivendo. Não, porque estamos vivendo. É, imagine que você está vivendo num mundo de remakes que é esse. Isso. Né? Hoje em dia, existe. Existe uma postura no cinema, nas produções de Hollywood, onde ou é um remake, ou é uma adaptação de um livro, ou é uma. uma, uma vamos revisitar uma história clássica que ninguém pediu para ela ser revisitada, ou é uma adaptação de um desenho da década de 80. Isso. Este é o cenário que vivemos hoje em Hollywood. Uh, isto posto temos mais um remake para você isto posto cara isto que posto legal isso cara temos é. mais um remake só que este remake é um remake com um q a mais com um, um plus a mais é é um remake que todos nós vamos assistir desculpa aí é um imagina o seguinte minha gente existe um filme que assim <risos> após que todo mundo aqui já deve ter assistido então se você não assistiu Desculpa, você está errado você, você,
1: você está equivocado
0: Você está equivocado, você devia ter assistido Que é um filmezinho De 1989 Chamando Kickboxer O Desafio do Dragão <risos> Que é simplesmente Ai, Um dos filmes é de... Jean... Muito que é muito bom a ideia, a ideia é que O, o personagem interpretado por Jean-Claude Van Damme, o Kurt Long, O ele, ele, que, que ele tem que fazer? Ele precisa aprender a arte antiga do kickboxing para que ele consiga vingar a morte do seu irmão que se eu não me engano foi assassinado em uma competição pelo Bolo... eu não lembro se era o Bolo Young eu tenho quase certeza que era mas eu não, não tenho... acho que o
1: Bolo Young era do o Grande o... Dragão
0: Branco é do Grande Dragão que a gente vai falar sobre ele ainda vamos o que vamos. acontece e aí você tem aquela cena mágica do Jean Claude Van Damme chutando uma palmeira você lembra dessa cena? Você lembra dessa <risos> ah, cena? Ele chutando lembro. uma palmeira. E o, o sensacional, um personagem chamado... Acho que é o Sean, Sean que foi interpretado pelo Dennis Chain na época. Ele vira para pro, o pro Jean-Claude Van Damme e fala... Bem, essa palmeira, ela tá com vergonha de você.
1: <risos> que sensacional. Ai, Cara, meu Deus. olha... É... Van Damme é Van Damme a gente vai assistir qualquer coisa que ele faça e não aí, importa e a ideia é que seja um remake só que dessa diferente
0: de um outro remake que tá rolando que é o remake do Grande Dragão Branco uhum. é, eles eles vão dar a chance do Jean-Claude Van Damme pelo menos participar e assim ele vai, o Jean-Claude Van Damme ele vai interpretar o Mestre Sean não okay. sei se vai se chamar o Mestre Sean porque afinal ele é belga não é chinês mas vamos normal, ver normal. É, nada nada que não dê pra consertar com o CJ <risos> enfim parece que ele vai ele vai realmente interpretar o Mestre Sean ele ele vai treinar o novo o novo Curtis Long então, vamos ver o que que vai dar. Eu tô bem. <risos> essa trilha sonora da década de 80 foi absolutamente sensacional. É a trilha sonora. É a, é a trilha sonora do Kickboxer? Ou não, esse é Não, é, que tá a que que é a música que vai tocar agora.
1: Não, não é a música que vai tocar agora. Ah, não, Você então... tá muito
0: louco também, né?
1: Não, mas é lógico <risos> que eu tô louco. Olha só quanta coisa me sai. Só hoje saiu. Ah. Só hoje não, só essa semana sai. Star Wars, Exterminador do Futuro e 007. Eu acho que a gente tem que dar um tapinha. Tipo. Considerações ah, em todos esses três. Começar... Muito fácil, vamos
0: começar com o nas estrelas. Vamos, Star Gente, Wars. Gente, Star Wars saiu é um teaser de. Tipo, uns. Um... Dois, dois segundos. Dois segundos, é isso. Onde é. mostrou absolutamente nada. Onde mostrou que as pessoas não têm mais imaginação nenhuma e precisam revisitar aquele universo de seis filmes que foram ridículos. Exatamente. Exatamente, por e... favor. Isso isso é a... a única coisa que presta realmente é a trilha sonora do John Williams. Cara, e assim. Sei lá, eu, eu olho aquele teaser, eu vejo aquele, aquele sabre de luz novo que inventaram, que é um sabre
1: de luz, como se fosse... Realmente uma espada é, então, das cruzadas. Eu acho que a coisa mais legal que, envolvendo esse teaser... Ah. Foram as montagens na internet que já mostraram esse, esse Jedi aí lutando com Jesus. Né? Pois Porque é. tipo, a espada... É né? uma cruz? É uma cruz. Ah. Né? Ah. Ah, enfim, o trailer é ruim, mas a gente é suspeito pra falar porque a gente não curte Star Wars. Ah.
0: Mas assim, o pior é que eu, eu fico com um pouco de vontade de assistir porque eu acho o J.J. Abrams legal. O J.J. Abrams que está hum. dirigindo esse filme... Eu acho ele legal. O Lawrence Casdan, se não me engano, ele, tá escre é, o ele escreveu Kasdan, o roteiro. E o Lawrence Casdan escreveu Indiana Jones. É. tudo bem. Então, assim. Vamos ver. É, enfim. É, infelizmente, não vai ter jeito. A gente vai ter é. que assistir.
1: Infelizmente, estão fazendo o filme. Enfim, toma aí o serviço, Star Wars Episódio 7 Saiu Despertar
0: o da Força tão maci... é, Esse é o título em português? É, o Despertar da Força ó oh, eu... Né? eu me lembro um alarme fica
1: <risos> <risos> Bom, melhor do que os Transformers Que vê, a vingança <risos> dos eu derrotados Eu sou seu alarme <risos> Que horrível. O filme entra em cartaz no mundo inteiro e no Brasil no dia 17 de dezembro de 2015. Ou seja, falta um ano ainda pra gente sofrer com as milhões de notícias que vai sair a respeito disso. Mas o que importa,
0: o que importa mesmo assim, a notícia. E é engraçado porque eu vi muita gente falando: nossa, o trailer de Guerra nas Estrelas. Eu fiquei muito mais empolgado. Com as notícias sobre o 24º filme da série do James Bond. Opa! Opa! É. É, então. Opa! Pois Opa! É.
1: O que acontece é que hoje, bem cedinho, bem cedinho, foi anunciado o título e o elenco do novo filme do James Bond, em que um é o 24 stream um, em um né? streaming que foi disponibilizado online, bem legal, as pessoas têm que fazer mais isso. Bem legal, melhor do que esse streaming, só os nossos streamings que você vai ver no futuro. <risos> nem, nem sei se vai ter, já estou anunciando. Bom. Então, Hã? o título do filme vai ser Spectre... Spectre, que, que é uma... que assim, pra, né? pra É uma quem, referência muito clara, é, né? Assim, pra quem, que pra quem conhece...
0: gosta do James Bond e curte os filmes da época do Roger Moore, o Spectre era, era aquela agência do mal, né? Aquela, aquela organização malvada, onde, o, inclusive... Acho que, se eu não me engano, começou no Dr. No. Do uhum. acho que a primeira menção do Spectre foi no Dr. No. Com o, o Blofeld, inclusive, sendo tá. o grande... Mestre dessa agência. É. E assim, aí... ele apareceu mesmo no Goldfinger, ele aparece né? Ele no Goldfinger. mas ele aparece já aparece de Isso. isso é, tipo aquele vilão clássico mexendo no gatinho,
1: assim. Nossa, <risos> sensação. Não é o Dr. Evil, tá? Isso é do Austin Powers. É o sacaneado, né?
0: E aí, a ideia é que, assim, eles mostraram, eles divulgaram algumas mais gente do elenco de forma oficial, né? O Christopher Waltz, é, que participou de em Glórias como o, 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 o Hans, Hans Landa. Landa. E sim, ele vai participar como o chefe do Espectro, provavelmente. As pessoas estão até falando que talvez ele seja um novo Blofeld, vamos ver. É, vamos ver, né? O Andrew Scott, que é o Moriarty da série Sherlock, que pra mim é uma das piores interpretações de Moriarty, das piores releituras que eu vi na minha vida, e eu tenho raiva desse ator até hoje por causa disso. Ele fez Prometheus? Não, não fez. Ele não fez, ele não fez, não
1: fez, não fez, não fez, não fez, ele não fez, ele não fez, não o Andrew Scott, ele vai fazer o quê? A gente não sabe ainda. A gente ainda, não sabe né? ainda. Na verdade, ele, se... ele vai fazer
0: o Dambig, porque se... que segundo o Consta, talvez seja um agente que era do antigo MI6, uhum.
1: e ele vai pro... como é que se diz? Ele vai pro espectro. É. Ah, o legal foi a escalação das duas Bond Girls, que todo filme de James Bond Express tem duas Bond Girls que uma do não bem, uma do são mal, Bond né? Girls. Não, não são, são bond girls. girls
0: Não é mais este termo ah. Agora é bond ladies ah. É um termo mais, de, digamos, menos prejurativo Ah, pelo amor de Deus Não, porque assim, é, chama, chamar de girl a Mônica
1: Bellucci não dá mais A mulher já tá com quase 50 é, anos
0: É, mas a Mônica Belucci
1: ela é tipo, ela dorme no formol, né? Dorme porque, no formol Enfim, a, uma vai ser a Mônica Bellucci E a outra vai ser a Leia Sedan para quem não conhece, ela estrelou recentemente Azul é a Cor Mais Quente Que é um filme extra Master, super bom que você tem que assistir, mas de portas fechadas. Não vai convidar sua mãe <risos> ou seu pai para assistir esse filme. Tá? Em outro momento a gente explica o porquê. E uh, também participando do elenco tem o David, o David Bautista, que participou do Guardiões da Galáxia como Drex. Drax. Como Drax. Drax. Ah, uh, o, o Spectre não teve ainda uma história divulgada, mas vai ser dirigido pelo Sam Mendes, que novamente. dirigiu o Skyfall. E o Skyfall ele foi um dos pontos altos de toda essa, a, a série do James Bond. Então, uh, com certeza vem uma coisa boa e o filme está prometido para outubro de 2015. As filmagens começaram hoje. Outubro? Deu data de 6 de novembro. É, eu tenho aqui 23 de outubro. Então Bom, vamos quanto fazer mais vídeo. cedo melhor, ah, né? ímpar. Você ganhou, vai estrear a tua data. Ah, perfeito. E agora só pra né rapidinho outro trailer que saiu também saiu hoje hoje, hoje. Sinal, notícia quente hein foi o primeiro trailer de O Exterminador do Futuro Gênesis que é o que o quinto filme da série uh, que vai estrear aqui no Brasil em julho de 2015 é Gênesis mesmo é Gênesis será é aqui e...
0: no Brasil é, eu vou... é vai ser <risos> assim eu mesmo. Espero que... o Exterminador do Futuro o Apocalipse a
1: <risos> Gênesis né? uh, enfim uh, esse filme é dirigido pelo Alan Taylor e a novidade é que Arne o Schwarzenegger volta para o papel de T800 uh, e o filme ele ele não é um remake do primeiro Exterminador do Futuro. Mas a história ela é muito parecida. Tá? Ele mostra de novo o John Connor mandando um T-800 para proteger a Sarah Connor. Enfim, só que esse aqui tem um detalhe. Isso aqui é o seguinte: uh, o John Connor, em 2029, ele descobre que a Skynet, que é aquela mega empresa de onde veio, veio a inteligência artificial que transformou as máquinas no, na raça dominante do planeta, né? uh, a Skynet está tentando atacar os humanos por várias as frentes, então na verdade agora vai ser um pau de louco porque vai vir uma cacetada de T-800 pra duelar com uma cacetada de T-1000 e a gente tá no meio, enfim. E assim, parece que é, é uma,
0: linha do uma linha temporal divergente, é uma coisa bem louca é como se tudo, assim esse é o primeiro filme que mostra que tudo foi reiniciado, tudo foi resetado a partir de agora, nada que foi feito nos primeiros filmes tá valendo então assim, tem mas parece que tem uma explicação Vamos ver do que se trata e vamos ver o que vamos ver o que vem por
1: aí. É, mas o que vem por aqui agora é música. É música? É música. música? É música. Didi com Uncertain Smile.
0: Didi é engraçado porque era que ele é uma é uma banda que o nome dela é o oh o oh. Então assim, é uma banda com dois artigos
1: definidos, uma coisa muito bem específica. Tipo, é uma banda legal, só que essa música não fez parte de nenhum filme não.
0: Não, acho que é um, um filme mais conhecido, que eu lembro assim, que tem DD, acho que é aquele Sexo Rock Confusão. Lembra? que eu, É um filme bem legal porque ele tem uma... como é que chama? Ele tem o, todos os estereótipos das pessoas que curtiam rock na década de 90. Tem o gótico, tem a patricinha, tem a revoltada. Parece assim, é um dos filmes que eu mais gosto. Daqui a pouco a gente falar sobre ele. Você não
1: está na Antena 1, você está na Best Radio Brasil. Nossa. O é quê? É. Eu não sei, eu acho que eu dei uma cochilada. Não é por causa da música, que a música é legal, mas tipo, quando eu me dei conta, você já tinha terminado de falar e era minha vez. É, então, olha. E aí, gente, tipo. Nossa, tá aí, bom gente. hoje. Não, não é, é que tipo. Acorda. É, desculpa, café. desculpa aí, gente? Desculpa por ter nascido. Desculpa aí.
0: É, então. A gente falou assim: eu, quando a gente tava saindo pra música, eu falei de um filme, O Sexo, Rock e Confusão. É um filme de 95. É uma comédia muito, muito, muito legal. Ela. assim, ela foi dirigida por um cara que é o Alan Moyle. Ele dirigiu um filme também chamado Um Som Diferente, que é com o Christian Slater, uhum. que, ele, é, que ele faz uma, uma. Ele tem uma rádio pirata, ele começa a enfurecer alguns adolescentes. É legal pra caramba. E ele. E, e o roteiro ficou por conta de um cara que é o. Uh, cara, não, desculpa, por uma, uma mulher chamada Carol Reichney. E honestamente falando, X. Ela fez esse filme mais outros quatro, sendo que um é continuação do outro, que é Sob a Luz da Fama. E. X... Pans, não me diz é. nada Mas talvez é. o, melhor, o melhor filme dela Realmente tenha sido Sexo Rock Confusão Vale a pena, ele é muito divertido Passou muito na sessão da tarde Passou muito no... E se eu não me engano ele passava mais no SBT do que na sessão da tarde Não sei Mas é muito divertido Muito, muito, muito
1: divertido Cara, e essa, uh, divertido mesmo E agora você vai se surpreender Porque quê? uma vez que eu sou conhecido Mundialmente em São hein? Vicente Por, tipo, não entender
0: Abre absolutamente nada. De
1: quadrinhos, hum. mas essa notícia aqui, a respeito dessa nova série que vai sair derivada de quadrinhos, eu milagrosamente li oh? e li tudo, que Você é o Preacher. Tudo? É. Olha, então, por, então, por favor, fale sobre o filme. Então, na verdade não é um filme, né? É não uma, é? é? É, tipo, é uma série. Entendi. Né? É, o que acontece é o seguinte, Preacher... Tá? é uma série uh, onde tem um sujeito me corrija se eu estiver errado, porque eu li faz tempo e eu não lembro muito bem Beleza. mas o cara ele tem tá errado um pacto com, com um demônio não lembro bem não, tá ele errado. é um padre que, é, é uma <risos> ele coisa assim. é um padre não, tipo, não. ele é um pastor. Isso. Tá, ok. Fala você, vai do tipo. Não, continua. Não continuo. é realmente.
0: Continua. Não tá fala de, você, tá eu... divertido ver a dor. <risos> eu não
1: sei nada de quadrinhos. Eu quero câmeras. Eu vou lá para Comic Con Experience para aprender isso. Tá, tá, tá divertido. Continua, continua. Enfim, ah, Preacher é uma série. É uma série que fala sobre um pastor. Exato. Eu não lembro se ele tem pacto com o demônio, alguma coisa do gênero. Ele tem não certos é poderes. Não é explicado no começo, mas não é um pacto. Não, não é um pacto? Não, não é um okay. pacto. Uh, e tem o personagem que é o cara de cu. Esse Exatamente, o cara Aê, de cu. Sensacional. É isso que eu lembro do Jimmy. É praticamente é. isso? É. Então vamos lá. Jesse Custer, ele é um
0: pastor norte-americano, em que é um... É aquele... É, bem, bem, bem... Que é aquele, orgulho. É um pastor te, daquele texano, bem torrão mesmo, uhum. em que ele tem uma coisa que se chama A Palavra. Onde ele dá uma ordem para você, você e é obrigada a cumprir. Faz aquilo.
1: automaticamente.
0: Exatamente. Então, se ele virar para você e fale, eu, você vai contar todos os grãos de areia que existem nessa praia, você vai contar todos os grãos de areia naquela praia... Isso acontece, não? Pois é,
1: acontece <risos> no chip, né?
0: E ele, e assim, é uma série muito que as pessoas adoram. É, é o, o roteirista foi o Garfenes e os desenhos do Steve Dillon. É uma série que tornou o Garfenes famoso é, no universo dos quadrinhos. E é uma série que já tá muito, 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 muito tempo As pessoas estão tentando transformar em série já faz muito tempo E parece que o Seth Rogen conseguiu finalmente O Seth Rogen que fez o...
1: Besouro Verde. O Besouro Verde. Que foi a primeira coisa que perdeu na minha cabeça. Elfim. Os vizinhos. Os ligeiramente grávidos. Ele
0: fez com o parceiro dele, que inclusive produziu o, o Elfim, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome do truta. É o Ivan Goldberg. O Ivan Goldberg, exato. E assim, eles finalmente conseguiram. Então a MC, que é uma emissora norte-americana, virou assim e falou, Belé, topamos, manda um piloto. Isso não quer dizer nada, gente. Quando uma emissora fala, manda um piloto, a emissora tá falando... Vocês conseguem fazer um, um episódio pra mim de uma hora que me informe mais ou menos sobre o que é isso? E aí pode ser ou não que a série seja aprovada e aí ganhe uma temporada. Vamos torcer pra que seja Eu já torço pra que seja bom Não tô torcendo nem pra
1: que vire sério Eu torço que pelo menos esse um capítulo seja divertido É, porque a gente teve a experiência aí Com o Constantino, que eu achei divertido Mas eu não sou parâmetro pra isso e É sim, é assim Todo ciência. mundo sacaneou, todo mundo falou que não tem Nada a ver com o Gibi
0: enfim. Mas o Gibi aqui no Brasil Tem três fãs, dá pra, como diria nosso, O Imortal
1: Paulo Mafia Você pega, pega os fãs de Constantino Você enfia, não dá pra encher uma van <risos> Sensacional. Bom, é isso. Uh, a gente não tem ainda uma data... De né? quando isso vai de acontecer? De quando vai acontecer. De quando esse piloto pra, pra série do Preacher vai sair. Mas a gente fica na expectativa de que seja uma coisa legal, né? Até mesmo porque a última vez que o Seth Rogen se meteu com um super-herói, saiu Besouro Verde e aí... É um problema, é um né? É um problema. E assim, uma, uma nota triste que a gente tem que dar aqui, que infelizmente
0: aconteceu essa semana, foi o falecimento do Roberto Gomes Bolanios, que foi. que é o Eterno Chaves. Assim, ame, odeio, goste do personagem do Chaves ou não goste do personagem de Chaves. É inegável o trabalho que ele. Que ele a contribuição que ele deu pra TV mexicana. Que é, ele, é e pra TV mexicana a contribuição que ele deu ao
1: SBT inclusive, por causa da audiência que o programa sempre foi líder de audiência no horário aliás, eu acho que o SBT só tem público por causa dele exatamente, né? Porque... e pelo Silvio Santos que tá meio gagá e fala umas besteiras ao vivo, vivo lá e aí, né, então assim, então, assim foi, foi uma
0: notícia muito triste ele faleceu essa semana mesmo e o funeral dele foi Absolutamente lindo... Porque era que você tinha um crianças vestidas de Chaves e Chapolin... Assim, existem fotos muito, muito bonitas... E... Infelizmente... Acho que é isso... Você, Leandro, é. o que, que você achava do Chaves na sua infância? Ele part fez parte da sua infância? Cara, nunca gostei. Nunca gostou? Nunca gostei. Mas nem um tiquinho?
1: Não. Nunca? Mas, é assim, mas, nem, mas não explicar. gostava do Chaves, do Chapolin ou de, de tudo? De nenhum deles. Chaves é muito ruim. Tipo, a praça é nossa. Mas aí, aí aqui tá. Eu, é, essa é uma coisa que precisa ser é, desmistificada. Hum. Por qual motivo houve essa comoção enorme em torno do falecimento do Roberto Gomes, Gomes Bolanhos? Uh, não é pela qualidade do produto que ele entregava Mas é, porque ele fez parte da infância de muita gente uhum. Tipo, ele marcou a infância da galera E qual é o meu problema com isso? Eu não tive uma infância com Chaves O SBT não chegava na TV aberta da cidade onde eu vivia a maior parte da minha vida que foi em São Vicente Eu fui conhecer Chaves com 16 anos Vai, vamos, Ima, né? E assim, eu, eu imagino cara, desculpa, você, meu.
0: adolescente, com 16 anos, chatinho, só querendo ver filme
1: iraniano. Eu já via filme iraniano, eu já e, ia na mostra, já cara. Já ia na mostra, então, aquele assim negócio. Eu, não tem, eu já assim, tinha uma cultura formada. Falando,
0: falando, eu não tenho vontade de achar. É é chave chave. Vamos,
1: vamos lembrar que naquela época não tinha YouTube, não tinha internet da forma que é hoje, então uh, você recebe uma informação, se você quiser saber mais sobre ela, você tem em três minutos uhum. você já sabe tudo sobre aquilo, naquela época não, eu não fazia ideia do que era Chaves, na minha escola todo mundo sabia, inclusive eu tenho um problema com isso, que teve uma vez na escola na Ih, terceira traumas, série traumas, traumas, traumas. teve uma vez na terceira série, que eu era a gente foi fazer um teatrinho, e o teatrinho era o Chaves uhum. e eu era o único da turma que não sabia nada então, como eu não sabia nada, me deram um justo personagem que ninguém queria, que era o seu Madruga. E Pô, eu fui lá interpretar bom, o seu Madruga. E aí a menina me dava o tapa, e aí eu fazia toda uma interpretação pro tapa, tá? uma coisa toda talvez tá? Não é assim, que não sei o que, que não sei o que lá, você tem que dar um girinho. Daí que não é dar girinho? Tipo, não rola, cara. Eu nem sabia que diabo era isso. Mas enfim, independente da opinião, lógico, é um. A gente lamenta muito o acontecido e. Rest in peace, né?
0: Ah, meu Deus. Conquist. Que já foram chamados de satanistas, já foram chamados de tudo nessa vida. Nossa, a gente já foi chamado de tudo e mais um pouco, né? Eu acho que a única coisa que eles não foram chamados era de banda ruim. Não, é, já gente... chamaram. Já, já, já chamaram. <risos> Muito, ai, por ai, sinal. Ai, ai, ai. Esse foi o Kiss com We, We Are One aqui também não tocou teve em alguma não acho que o que mais o que mais tocou provavelmente ah, foi sido... rock and roll, né? roll night o Detroit Rock City passou tocou bastante também tocando no segura... e... no no segurança no segurança de shopping, tocou no rock band, você podia tocar essa musiquinha era divertido pra cacete
1: É e tocou também, inclusive, no próprio filme Detroit Rock City né? é. exatamente, eu, eu não sei como ele veio pra cá, pro Brasil, mas ele é divertido é uma variaçãozinha do Febre de Juventude né? aquele dos clássicos do, da galerinha tentando entrar no, no show dos Beatles, mas aquele filme ele é insuperável assim. <risos> é é, eu acho que é isso. Você tem alguma tipo consideração final? Considerações assim... finais? É. Considerações tá. finais? Eu quero trilha de considerações finais. Oh, oh, Olha tentão. só, o negócio tá aqui, tá aqui. Mano. Minhas únicas
0: considerações finais é que eu gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal que falou com a gente hoje pelo Skype. Queria mandar um abraço para Kelly Fittack e eu queria mandar também de Minas Gerais. E eu queria mandar um abraço também ao pessoal do Skype Que fez com que ele se desligasse E eu tivesse que atualizar ele no meio do caminho Então desculpa gente, não, vocês conseguiram não. falar com a
1: gente É, mas em algum momento Das nossas vidas a gente vai ler tudo que vocês escreveram Em amigo. algum momento eu, eu espero Provavelmente
0: na... Hum.
1: Sei lá, algum dia aí. É, algum dia, em algum momento da vida. E,
0: gente, e eu já queria fazer um anúncio. Quero fazer um anúncio. Fala. Não percam, não percam, no dia 25 de dezembro, nosso centésimo sétimo programa, onde nós falaremos quais foram os melhores filmes do ano. heróis nós falaremos pra você, daremos a nossa... Provavelmente será o nosso último programa, porque a gente já está sendo expulso do estúdio aqui. É, mas de 2014.
1: Férias. A gente volta no ano que vem, tá? Não sofre. Não. Ou não comemore antes do tempo. Ou não comemore tempo, antes isso. do tempo.
0: Mas assim, vai ser o nosso último programa, então fique
1: conosco e escute o que, que a gente achou de 2014. O que, que a gente achou de ruim e o que a gente achou de bom. Perfeito. A minha consideração final é que se você quiser presentear a gente aqui com Blu-ray versão estendida do... O Hobbit, a desolação do Smog Eu tô querendo, então. Pra quê? Chato pra cacete. Eu já não é, aguento mais esse filme e, do Senhor da O Danai. pior é que já estão falando que esse terceiro filme é o pior de todos, né? É. Então é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite.
0: Você ouviu? Paquete. Cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na Best Ray do Brasil. Best Ray.